1: constantcontact.com
2: Si eres fan de que tus oídos estén siempre recibiendo constantes ondas sonoras, lo que tienes que hacer en este momento es bajar Amazon Music. Yes, Hay 75 millones de artistas que puedes buscar en este momento. Sí, en Amazon Music Unlimited, o también está el Amazon Music gratis, donde puedes esc escuchar hasta 10 millones de episodios de podcast. 10 millones, lo voy a repetir, 10 millones. O sea, hay millones de cosas que puedes escuchar en Amazon Music, lo único que tienes que hacer es bajarla, no necesitas este, suscripción y tarjeta de crédito para la versión gratuita. Si quieres el unlimited con todos los eh, lanzamientos nuevos, sin anuncios, tienes la opción, pero si tú nada más quieres empezar a estar llenando tus oídos de cosas bonitas, ahí está la versión gratuita también. Y por cosas bonitas nos referimos a el Dolop. Alexa, pon el Dolop. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. qué ojo, me pongo el parche. Malditos salvajes incultos. Estás escuchando el dolop parte de Sonoro All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de que va a tocar y tratar el tema. Pum, lo arreglé, sí. lo arreglé. Pum, este tema va a tocar varias cosas. Yes. Pero Como todos los temas, pero ajá, sí. De hecho, va a estar más ligero. Digo, ya hablamos de cosas no tan ligeras. El, el campamento Yo-Yo Rabbit. Uh -huh. Sí. <risa>
3: Vamos a dejarlo así. ¿Campamento? Sí, ya está ahí. Sí, porque... Para que no nos quiten Sí, güey, porque Facebook portadas. nos tiró la
2: portada, güey. Todos los memes del grupo los mandó, No, así son un no Puedes informar, ajá. Así es. es. 3200 antes de la era moderna. Es ¿Qué? Tenemos que remontarnos hasta el pasado. Ok. El primer llegarnos. carburador. No, pero un niño egipcio fue enterrado con nueve piezas de piedra colocadas como bolos, hacia las que se supone debía rodar una bola. Y es... El, ¿El mejor de... funeral jamás inventado <risas> en la historia del mundo? O el nacimiento del boliche, tal vez. Wow, nice. Ahora, el boliche moderno se remonta a la antigua Alemania, donde se practicaba como un ritual religioso. En ese ritual tirabas una piedra a unos Kegels, que se supone que los Kegels eran como unas, una especie de figura que representaba a un pagano. Oh. Y al derribar a los paganos, ibas a ser limpiado.
3: A okay. través deshaciéndonos de <risa> gente que no piensa como nosotros. Ajá. Metafóricamente hablando.
2: Poquito, nomás poquito, güey. Ah, o sea, son los, figuras y es para que te limpies y te vayas. Sí, sí. Es para limpiarte a ti, no es para limpiar a toda la raza, güey.
3: Sí. Y no es nada que no hagan los católicos y ah, otras religiones. Sí, sí, sí,
2: sí. Eventualmente el Kigel evolucionó en bolos. La piedra se convirtió en una bola de madera y había desde tres pinos hasta 17. Entonces ahí acomodaban, no sé, supongo cuánto te tenías que limpiar o qué tan impuro eras, tirabas más paganos, güey. Ahora, los bolos siguieron extendiéndose por toda Europa. En Inglaterra, en 1455, pusieron techos en las calles, o sea, como en, las, en la parte superior, así como en las baquetas. Como. Ajá. Y se convirtió ya en un deporte para todo tipo de clima, porque siempre se jugaba al aire libre. Ok. Esto condujo a nuevas superficies como arcilla y madera, que casi siempre lo hacían en césped o en tierra o en lo que hubiera. En el año 1500 se celebró un torneo de bolos en Polonia. Y el ganador... Recibió un buey como premio. ¿El animal? Sí. No un, no un vato. No, no. Un animal. Sí, bueno. eh, eso fue el sonido de mi tablet. Una disculpa. En el siglo XVI, Martín Lutero hizo construir un, una pista de bolos para sus hijos. Y el deporte era tan popular en Inglaterra que el rey Enrique VIII lo prohibió para todos. ¿Qué? Excepto para los ricos. Este es un deporte para la aristocracia. Bro. ¿Sabes por qué él se lo quitó a la clase trabajadora? Porque sé que se distraían demasiado. Tienen no que trabajar. Su trabajo, tienen ¿sí? que sembrar mis sembradíos y uh -huh. matar a los otros países para darme terrenos. <risa> para sembrar mis sembradíos. Y cuando los bolos se abrieron paso a través del Atlántico hacia América, se consideraba el hombre del... De de, perdón, el juego del hombre común. O sea, era... Eh, todos como jugaban bolos. se sí, llama uh -huh. Como el fútbol ahora. Ahora eh, llegaron los colonos los británicos jugaban en césped, ahí en, este, llegaban y echaban ahí. Pues ponían cosas y les aventaban piedras, güey. Eso es bonito. Es, que es
3: lo básico,
2: <risa> Es básico. Ajá. Vamos a aventar una piedra a algo y si se cae, gano. Y los holandeses también les gustaba jugar bolos. Se jugaron por primera vez en Estados Unidos en la isla de Manhattan. Ahora, en Europa había juegos de nueve o diez pinos y los acomodaban en forma como de diamante. Los americanos jugaban en su mayoría el de nueve pinos. En 1733 se construyó Bowling Green en la ciudad de Nueva York, que era antes había un mercado de ganado holandés ahí. Lo quitaron, hicieron un parque, pusieron césped para que pudieras jugar boliche ahí en el césped. Y es el parque público más antiguo de la ciudad que todavía sobrevive. Wey. Todavía existe Bowling Green en Nueva York. No o sea, sabía. El primer bueno. parque público fue para jugar boliche. Bien. A mediados de la década de 1830, los bolos de nueve pinos eran muy populares y eso, por supuesto, llevó a las apuestas.
3: Yeah, baby. <risa> Hay dos cosas que los hombres siempre vamos a hacer. Ajá. Inventar a que aventarle algo para tirarlo, o meterlo en un agujero uh -huh. así
2: y luego apostar para ver quién gana más. <ríe> y se volvió en un problema grave, güey. O sea, fue tan grave que la legislatura del estado de Connecticut prohibió el juego de nueve pinos, aunque se usen más o menos de nueve pinos.
3: que okay, para ser específicos. Sí,
2: man, es de no nada más nueve. No tú adiós, sabes ¿eh? que
3: llegó un smart ass ahí de, no oficial, es que estoy jugando con diez y la le dice que es de nueve. <ríe>
2: Sí, pero eso llega después. Ah, eh, pero la gente no podía dejar de jugar a los bolos, güey. Los alemanes empezaron a llegar al país. Llegaron a Chicago, Milwaukee, St. Louis, Cincinnati, Detroit. Y se lo pasaban todo el rato jugando bolos. Se hicieron eh, eh, comunes los eventos donde la gente iba a, a otros, a ver jugar boliche. Pero no existían este, unas reglas consistentes para que el juego como que floreciera en todos lados. Como que cada quien jugaba bajo sus propias reglas. Como o sea, uno. Ajá. Y la mayoría de, los, de la gente de las localidades solo jugaban entre ellos. Había diferentes reglas regionales, entonces no se extendía a nivel nacional como otros deportes, ¿no? Como el béisbol o estos otros deportes que tenían su set de reglas y luego ya con eso jugaban todos. En 1875 fue cuando ya se pusieron serios, güey. Los, oh, los delegados de nueve clubes de bolos en Nueva York... Introdujeron cerveza a la ecuación. <ríe> Casi. Primero pusieron la Asociación Nacional de Bolos o la NBA, ¿National Bowling Association? Ajá, no, esa NBA, <ríe> no la de básquet. Pero fue primero Esta que la de antes, básquet. Fue antes, Simón. Desafortunadamente, el resto del país no estaba de acuerdo con sus ideas y no, pusieron, no se pusieron de acuerdo con las reglas, entonces no pasó nada. Pero fue el primer intento de tratar de como juntar todo, hacer algo serio. Y la neta, pues no. no puedo no claro. reírme de escuchar boliche y se buscaba seriedad. seriedad claro. En 1840 se construyó la primera bolera cubierta en la Ciudad de Nueva York. sí, Ya puerta cerrada, güey, ya no estaba al aire libre. Se llamaba Knickerbockers y fue un gran éxito. Y luego empezaron a, a surgir otras boleras cubiertas por todo el país. Brunswick, en 1880, comenzó a fabricar bolas de boliche, los bolos y carriles de madera para instalar en tabernas. ¿Desde 1880? Simón, ahí sigue todavía. Ubico la persona? marca perfectamente Simón. cuando vas al boliche, ajá. 1880 empezaron y era para ponerlos en bares o sea, tú tienes tu bar y ahí te va como un... dardos Simon. a medida de que se acercaba la década de los 1900 las boleras eran establecimientos pequeños y lúgubres en su mayoría solo para hombres era creo que eso no ha cambiado
3: porque sigue estando lúgubre todos los boliches aunque estén con neón y todo tú entras huele funky estás como adentro de un ataúd es lo que se me figura que huele un ataúd
2: después de tres días te la pasas bien chido pero vamos a ser honestos es lúgubre. Eh, es me, me, me causa un poquito de ruido lo de que te la pasas chido por tres días. <risa> Ahora, este a menudo no había reglas definidas. O sea, ibas así de repente a un lugar o ibas a otro y pues si tenían ahí su juego de boliche, pero las bolas pesaban diferente, güey. Los pinos eran distintos, eh, de diferentes tamaños. O sea, cada quien hacía sus, su desmadre. Sí, te eh, tiré nueve. Así, ah, pues mira, un reversa.
3: Entonces tienes que levantar todos. Ajá, pues un más dos y otro reversa. Güey. Uh
2: -huh. Pero pues, la neta es de que entre más Juegos de boliche había Más crimen organizado Juegos de azar había sí. Entonces se convirtió en algo Tan asociado al crimen Que los bolos de nueve pinos fueron prohibidos En varios estados No puede ser Ahora, esos estados no hicieron lo mismo que Connecticut Y no especificaron que no importaba El número de pinos que usaran Entonces nomás lo subieron a 10 No digas es que pues ahora son 10 ¿eh? Sí, güey <risa> Por lo menos en el, en el estadounidense porque hay Ajá. otros tipos en Europa y en Sudamérica. Pero en el, como que, en el que se ha profesionalizado, los 10, es nada más para sacar la vuelta a una ley.
3: Es que un, un mafioso <risa> italiano va a decir que, hey, jefe, ¿nos ponemos otro pin?
2: Hmm. <risa> hmm.
3: <risa> hmm.
2: Y funcionó. La neta sí, güey. Eh, los bolos de 10 pinos se hicieron comunes en la mayoría de los estados, desde Nueva York hasta Illinois, pero aún así siguieron las discusiones sobre las reglas, o sea, no se ponen de acuerdo cuáles eran las reglas. Sin embargo, en ese momento, como que nada más eran los de Nueva York contra todos los demás, o sea, como que ellos querían imponer así de, no, así se juega boliche. El estilo Nueva York. Llegó primero a Manhattan y aquí se hizo y aquí se, así como lo hacemos, se chingas no derecho a antigüedad Ahí en esa época yo creo, este, los, los pinos, pues era basura, güey, las bolas eran... Por esas cabezas, ca cabezas, cabezas de ganado. Simón. Luego llegó Joe Thumb, quien ahora es conocido como el abuelo del boliche moderno. Era dueño de un restaurante y le encantaba jugar boliche. Reunió a representantes.
3: Llama, sí, perdón. ¿Se llama Joe Thumb antes o se lo pusieron después de que se hizo bolichero?
2: Eh, no, antes. Sí, casi iba a ser Joe Pulgar, pero no. Love it. <ríe> eh, reunió a representantes de diferentes clubes regionales el 9 de septiembre de 1895 en el Beethoven Hall en la ciudad de Nueva York. Y ahí se fundó el ABC, el American Bowling Congress, o el Congreso de Boliche Americano. Y a esto ya pusieron las reglas, estandarizaron los equipos. Finalmente se organizó como que a nivel nacional. Se acordó el puntaje que se podía anotar, la cantidad de bolas que podía lanzar durante un juego. Este, hasta 1904 las bolas estaban hechas de una madera tropical que era muy resistente, pero al mismo tiempo se astillaba y perdía forma. O sea, como que... Ajá, sonaba, ya sonaba marimba cuando lo aventabas. Calipso. <risa> <risa> sí, era, era chusa, güey, si sí, hacías es que no sonara el calipso. Ok. Sí. Luego, en 1904, se introdujo una pelota de goma dura llamada Evertrue, y esta no se astillaba ni perdía forma, lo que permitió que más personas compraran una bola de boliche que les iba a durar más tiempo. Uh,
3: me Luego. encanta, imagíname esta junta, porque me imagino así yo Tom como mafiosote, así de, miren, cabrones van a hacer 10 pins, avientas tres veces, hijos de la chinga, y todos vamos a usar los mismos tipos de zapatitos, güey nada que entras tú con tus zapatos, güey, nos vamos a compartir entre todos, güey, que se esparce el pinche hongo, me vale madre, este es un deporte, caballeros y si no, vas a dormir con los pescados sí,
2: güey, es que sí pasó así o sea, no, no, no tengo nada más que agregar y vamos a vender nachos eh. Dos por uno los marcas. <ríe> en 1915, la compañía Brunswick desarrolló una pelota usando una sustancia que ellos llamaron Mineralize, este, que promovieron diciendo que tenía un compuesto de caucho misterioso. Y fue otro avance en la tecnología de las bolas de boliche y se expandió más. Empezaron los torneos en 1901 gracias a la ABC. Jimmy Smith fue el primer campeón. Pero como la ABC solo era para hombres, las mujeres formaron su propio congreso. Muy bien. llamado la Asociación Nacional de Bolos de Mujeres. Entonces era la W a veces, W. NBA algo así, no sé, no apunté la la inglés aquí. Y había ya hombres y mujeres jugando en sus propias ligas, había reglas estandarizadas y el juego se volvió súper popular. Incluso ambas este como que asociaciones trabajaron juntas, wey, o sea, la de hombres ah, con las mujeres. O sea,
3: cada quien juega, o sea, cada su quien juega en su lado. liga,
2: pero entre nos ponemos de acuerdo para hacer eventos y estas cosas. Wey. En 1913 se fundó la revista Bowlers Journal, que todavía funciona hasta hoy. Te metes a bowlersjournal.com. Distante. Las noticias todavía del boliche. Es que sí, es, sí es, sí es una pasión. 118 años. Digo, nomás más más vamos
3: bien. a seguirle diciendo deporte por el resto del. Mira, sé que es este debatible,
2: así como el golf y. billar, El billar, ajá. que
3: antes de que nos manden correos, todos enojados o enojadas. <risa> Sé que es difícil y necesita técnica y todo eso, pero para mí uh -huh. eres tú solo. No hay competencia directa contra alguien más. Puedes estar pisteando mientras lo haces. No es deporte, es pasatiempo. que <risas> Necesitas hábito y necesitas técnica todo. y habilidades
2: y todo, obviamente. Ahora, cuando llegó la prohibición y luego la gran depresión, los bolos pasaron de jugarse en bares a jugarse en lugares familiares. Eso trajo aún más mujeres a que empezaran a jugar. Y empezaron a usar zapatos y camisas elegantes con su nombre y todo así para... Uh. Ajá, ya los jugadores empezaron a tomar en serio. Ahora las boleras tenían más de un carril y, y ahora estaban encima del suelo, no en el sótano del bar. Ahí estaban así a nivel de, de piso. Donde lo podía ver la Ajá. gente directamente. Aunque eso sí, siempre había una barra cerca de ahí. claro No puedes jugar billar y
3: boliche uh -huh. y golf. Tienes que estar pisteando.
2: Ahora hay que estar conscientes de que en ese tiempo no había máquinas que volvieran a levantar los pinos y quitar los que se cayeron. Bro. Aquí es donde se va a poner todo deprimente. Tenían niños de la calle, ¿verdad? Allá
3: Ahora
1: <risa> sí. Sí.
3: Sí. sí. Se morían en promedio de 6.7 niños o perdían la pierna. Era lo más común. Y de ahí viene este material misterioso de Brunswick de adentro. de la Eran piernas de niño que la perdió.
2: Tenía que... O sea, sí, pero no tanto, güey. O sea, eran los pin boys Eran los que usaban para que volvieran a poner los pinos. Eran adolescentes. Se sentaban detrás o a un lado de los pinos. Siempre que la bola los derribaba, llegaban, retiraban los que se habían caído. Este, levantaban los demás. Luego le regresaban la bola al jugador. Y la neta, pues era un trabajo pesado, güey. Se les pagaba por partido. A partir de la década de 1930, se formaron las Beer Leagues, o las Ligas de las Cerveceras. Y empezaron a, a dominar todo el pedo del boliche. Llegaban cerveceras y te reclutaban como para que fueras tú el jugador de eh, Budweiser. O sea, Ahí empezó como ahorita con el fútbol <coughs> y el este, Por ejemplo, había varias estrellas como Dick Weber que jugó para Budweiser y Boss Facio que jugó para la cerveza Stroh. En 1936, un ingeniero llamado Fred Smith tomó una cadena de bicicleta, unas macetas y diferentes partes de máquinas y, y poleas para crear el primer parador de pinos automático. La primera máquina que los levantó. Wow. Su invento fue fabricado por la American Machine and Foundry Company. Y ya para 1946, los Pin Boys habían sido reemplazados. No, Pin Probablemente algo bueno para ellos, porque pues, eran niños de la calle, güey, que contrataban a los propietarios de los bares.
3: Pero ahora, ¿qué van a hacer, Lolo? O sea, ¿tienen que ir a hacer bolseros o algo así?
2: Se fueron a la Segunda Guerra Mundial.
3: Oh
1: my God.
3: <risa> donde acomaban cascos de gente muerta. Simón. ¿Sí, paraban rifles.
2: Pues es que sí, o sea, si era un trabajo difícil, güey, había güeyes que se fracturaban o que estaban es que... todos lastimados, porque este, pues pinches pelotazos que les daban de repente. Entonces, y, ya cuando... y tú
3: sabes, güey, que ya en la peda, luego se, se transforman a ver quién le pega al pinche claro, pimbo, Somos, somos hombres, güey, de este ese tipo de pendejadas. Haces.
2: <risa> y ya tenían ahí sus pobres espinillitas ahí, todos, todas, este, jodidas, güey, de, de, de pelotazos. Y pues ya se fue. empezó la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los pinboys se unieron al ejército. Eh, varias boleras tuvieron que reducir su horario o cerrar porque ya no había pinboys. Pero con la invención de estas máquinas automáticas para levantar pinos ya podían seguir operando. Y las estrellas de, la li de las ligas de cerveza continuaron creciendo hasta 1948 cuando llegó el momento más grande del boliche de ese tiempo. El primer partido televisado llamado Bowling Headliners se transmitió por la cadena ABC. Este ya no no hay manera de encontrarlo ahorita, no está grabado. O sea, como antes nomás pasaban los programas y luego reusaban las cintas. Okay. Se... Ah, no sabía eso. Mm -hmm. Simón. Sí, bueno. Hay muchas cosas que se perdieron, güey, de, de la televisión vieja por eso. O sea, ya hay muchos programas no había viejos y ajá. O sea, nada más era, ah, pues ya se usó el, la cinta, güey, es cara, reciclanla y grababan encima de las cosas. Ah, oh, sí,
3: perdí también mis primeros mixtapes. Sí, bueno. Que luego arriba le puse el segundo mixtape para la nueva novia. <ríe>
2: Pero ya después de que se televisó este evento, güey, ya la gente se metió bien cabrón con el boliche. y Ya todo el mundo quería jugar. Las máquinas de colocación de pinos se empezaron a vender más rápido de lo que podían fabricarse y se hizo el boom del boliche. Wey. Se estaban construyendo una, sí, un, 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 una bolera en cada ciudad y el deporte, le voy a deporte, era perfecto para la televisión. Wey. Jugadores como Buzz, que era patrocinado por una cerveza o este Carter, pasaron de ser estrellas nada más de de varias hacer estrellas de televisión, güey. Ya fue otro nivel completo. Para 1958 se formó la Asociación de Bolos Profesionales y el Tour Pro Bowlers se convirtió en el gran evento televisivo. Y ahora millones de personas están viendo desde su casa a güeyes tirando pinos con una bola.
3: No lo entiendo, pero entiendo <risa> que la gente... Aparte no ver muchas cosas que ver. Pues eran los 40. Sí. <risa> Porque a mí me gusta ir a jugar boliche la pena está, entretenido? Una ¿Está entretenido? Uh -huh. Es una forma de platicar, y jijijaja. Pero no entiendo a la gente que lo ve igual que el golf. Eh, nunca he jugado golf, pero uh -huh. sé que es estar entretenido pegar una pelota y luego perseguirla por 40
2: yardas y luego volver a pegar y así. Pero verlo, como que... No sé, sí, sí, Yo no tampoco podría. puedo con eso. Pero ahora con el lado bueno de algo, también viene el lado malo, güey. En la década de los 40 en Nueva York surgieron los jugadores de bolos de acción. <risa> ¿What? Conocidos como action bowlers. Pero action se refería más a... como tranza. Como trucos. Simón. Como el billar.
3: Los que hacen... No así. tanto eso,
2: güey. Más bien eran como los güeyes que... Este, que pasa mucho en el billar también, que estás ya a un bar y luego llega un güey y te reta. Se hace pendejo el, Simón, el, el, y lo chinga. Simón. En su mayoría eran italianos de la clase trabajadora. Of course. No
3: queda, <ríe> no queda hacer este un estereotipo, Ajá. pero no, no
2: me sorprende. Es que hay una diferencia entre este estereotipo y estadística.
3: <risa> sí.
2: Eh, iban a las boleras, apostaban entre ellos, apostaban con otros jugadores. Los partidos comenzaban ya a medianoche cuando los clientes habituales salían. O sea, ya cuando se iban las familias y se iba la gente de bien, empezaban estas güeyes a jugar y duraban hasta las 7 de la mañana jugando. Eh, a, al principio empezaron apostando entre 200 y 300 dólares por juego. En los 40, güey. Y cuando se ponían ya así, cabrón, este, a, podían ganar hasta dos mil dólares por juego. Wey. Wow. Y eran puros chavitos adolescentes, güey, entre 17 y 20 años. Genial, y era Y la neta, les importaba más el pedo por, por las apuestas y el dinero que por, por jugar boliche, güey. Pero todos modos tenían que hacerse buenos jugando boliche. O sea, no podías ganar nomás porque sí, güey, tenías que ser bueno. Te wey. estás ganando esos dos ¿Sí, mil dólares. Simón. Eh, a menudo se les encontraba estafando a jugadores menos experimentados y llegaban y, ay, oiga, señor, le juego un partido. Y luego los hacían mierda. Es culpa del señor. Ahora, estos güeyes lanzaban las bolas de boliche de 16 libras, así las más pesadas, como si fueran profesionales. Pero tampoco seguían las mismas reglas. Había un güey que se llamaba Johnny Vargo, que tenía el Vargo Classic en la ciudad de Nueva York. Él, este, modificaba los pinos para que fueran más difíciles de, de tirar. Con plomo. Se ponía plomo en la base, güey. Okay. Entonces era más difícil tirarlos. A veces les pegaban y las bolas hacia un lado. Era
3: un poquito obvio
2: eso, güey. ¿eh? <risa> Así que, uh, a ver,
3: acabo de aventar esto y mi bola se comportó como una caricatura. <risa> Algo está mal.
2: Es que, pues, o sea, sí, pero como también ellos sabían que cómo estaba el pedo, o sea, jugaba a su favor, porque luego se llegaban los güeyes nuevos, creían que iban a jugar boliche normal. Entonces este güey se chingaba a los nuevos porque no podían tirar los pinos. Y los viejos, los que estaban ahí apostando Aprovechándose la gente nueva Le daban su parte a Johnny Vargo, güey, de la okay. lana güey. Era un pedo Un circuito ahí cabrón, ¿sí, Y también, y no solo estaban los action bowlers Apostando entre sí, también había una gran multitud De jugadores llamados los de atrás O the back Eso, güey, Nada más estaban apostando En la parte de atrás del, del bar, güey Que Sobre. hacen las
3: apuestas, así sí, que En cuanto a que se les cae el zapato sí, Que llora
2: y había miles de dólares en juego en un solo partido a veces. Se apostaban y perdían y no tenían dinero para pagar esa apuesta. Ahí estaban los prestamistas también. ¡Yeah! Y los romperrodillas. Con cobrar. bolas de bolichita las rompían. Gracias. Los grandes jugadores de bolos de acción eh, no jugaban a menos de que en realidad valía la pena. O sea, no se ponían a jugar por gusto, siempre era por lana Una vez un grupo de jóvenes se acercó a un, a un güey que se llamaba Kenny Barber una noche... Y le dijeron, eh, hey, vamos a jugar, este, te damos 200 dólares. Él se rió y dijo, no tomo una pelota por menos de mil dólares. Oh my God, qué triste, porque perdieron su pasión. Ajá. Pero un corredor de apuestas vio lo que sucedió y se ofreció a aportar el dinero para los chavitos. Dijo, ah, va, yo pongo los mil dólares, güey, porque ya había visto jugar a uno de ellos, uno que tiene 17 años. cito, Apostamos mil y ganamos, luego dos mil y ganamos, luego cuatro mil y ganamos ese juego. Seguíamos ganando y Kenny y sus muchachos renunciaron. Yo acababa de cumplir 17 años, pesaba 145 libras y esa noche nos fuimos con seis de los grandes entre nosotros. Yo tenía dos mil dólares en mi bolsillo y sabía que así era como me ganaría la vida por el resto de mi vida. ¡Wow! Está bien. Ese joven se llamaba... Bueno, se llama Bobby Larry. Brian. <risa> más, más, más o menos, güey. Larry Lickstein y ahora es miembro del salón de la fama de ¿Ah, la ¿sí? Pro Association. <risa> ahora, para hacerlo como que más emocionante, cambiaban las reglas. A veces solo se les permitía usar dos dedos, otra vez nada más el pulgar. A veces este, les vendaban los ojos. Se había fuego, güey. O tenían que tirar las pelotas entre las piernas o ponían sillas en medio del carril, tenían que esquivarlas, güey. Cualquier cosa que pudiera agregarle emoción a la apuesta.
3: Siempre pasa. Ya eres demasiado bueno para algo. Hay que meterle...
2: Sí, bueno. uh -huh. Y ya las boleras estaban por todas partes en la ciudad. A veces había hasta dos en el mismo vecindario. O sea, imagínate que ahí en la esquina de tu casa haya dos lugares donde puedas jugar boliche, güey. Así como si fueran Oxxos ahorita. Wey. Es demasiado. Toda uh -huh. ciudad tiene que tener dos,
3: tres Más, máximo. Uh -huh.
2: Pues en su momento era, era todo, güey. Uno, todo uno por cada millón de habitantes.
3: <risa> se me hace Se me hace una una buena proporción.
2: La más grande en ese tiempo en Nueva York era Manhattan Lanes. Tenía 63 carriles de boliche, güey. Un niño que llegó a Manhattan Lanes, se llamaba Ernie Schlegel. Ernie había coqueteado ahí un poco con una vida de delincuencia, pero su padre alemán le gritó que ningún Schlegel había ido jamás a la cárcel. Así que no te atrapen, pendejo. Un día sacó una escopeta a su padre y le apuntó a Ernie, gritando, cito, ¿ves esta pistola? Tiene una carga de dos balas. Una para cada ojo. Te volaré los sesos si tocas las drogas.
3: Tú sabes. No sé cómo pensar. Paternidad de, alemana. Que es buena. Ajá. Ajá. Esa es, es, es buena lección. Aunque es incongruente porque un solo balazo le hubiera volado la cabeza. No queda el otro ojo. Pues sí. Pero, pero pues... qué buena forma que tu hijo no, no lo <risa> haga, no? Obviamente, pero <risa> respeto el, la buena
2: educación que quería imponer este hombre. Sí, claro. Digo, los alemanes siempre queriendo imponer educación. Eh. <risa> Ernie no, no tocó las drogas, pero lo que sí hacía es de que usaba mangas largas, güey. Para que la gente contra la que jugaba pensaba que el güey usaba heroína. Wey. Le faltaban algunos dientes debido a una infección que tuvo en, lo, en las encías cuando era niño. Así que parecía un pinche güey loco, así un junkie, güey. Y también tenía un ojo un poquito defectuoso, güey. Entonces, para poder tirar bien y rodar la bola, tenía que como medio cerrar los ojos. Y parecía un vagabundo loco jugando boliche, güey. Y aprovechaba esto... Para sacar lana, güey. De hecho, olía claro. como vagabundo porque necesito antes de jugar tomaba un trago de bourbon y luego me tiraba un trago de bourbon en la cabeza o en el cuello. De esa manera, cuando llegaba a la bolera, olía muy bien. Luego jugaba contra los chicos que estaban seguros de que yo estaba borracho y los aplastaba. Es un genio ese cabrón.
3: Sí. Es como estoy jugando Street Fighter 2 y llega Dewey. Ajá de Malcolm
2: oliendo pedo y me hace una apuesta y le digo a huevo de we sí, y es el pedo de o sea, este güey usó su apariencia digo, el güey le, falt le faltaban dientes tenía un ojo cucho güey este es el este,
3: <risa> pudo haber sido un, un, uh, pudo haber hecho stand up pelada
2: usó su apariencia a su favor Ernie pronto se mudó de la casa de sus padres porque ya se había convertido en un estafador exitoso <risa> sus compañeros de cuarto a menudo lo mandaban a jugar boliche cuando ya no tenían dinero en uno de los partidos más famosos, Ernie y otro hombre se llamaba Johnny Campbell, que eran este, también estafadores, se enfrentaron a un conocido y temido equipo llamado Fats and Deacon. El partido duró 12 horas. Al amanecer todavía estaban empatados. Así ya fue de, ok, güey, va. Última oh, muerte súbita. Uh -huh, muerte súbita. Todos pusieron su dinero así en, un, en medio, en un montoncito. Y este Ernie terminó el partido con tres chusas seguidas y se ganaron la lana. ¡Turkey! Y ya se estaba haciendo un nombre, lo cual no es bueno cuando eres un estafador. Así ajá. que el güey tuvo que empezar a, a ir a otras ciudades a buscar gente que no lo conociera para chingárselos. Una gira para ir a estafar gente.
3: Ahora... Pero, o sea, es que... ¿Es estafar entre comillas? Pues sí. sí es ajá. bueno.
2: O sea, te estás aprovechando. O sea, te estás creando
3: circunstancias. Ajá. Y no estás forzando a nadie a que te apueste. Ajá. Le no. estás
2: creando este, falsas
3: esperanzas ajá. de que te va a pero, ganar. Pero si el otro es mejor que tú, te va a partir la madre. Eso sí. Entonces,
2: tú a favor de este tipo de personas. sale eh, salió de su casa y no se metió sí, con güey, la droga. Eran, eran hustlers. O sea, Ajá. pues eso se dedicaban. Es como, como cuando fueron a Italia y le dieron, ¿qué? ¿Era arroz o qué? ¿Alguien? Y luego se lo cobraron para cuidar. Ah, papá
3: los... de Rodallegas, unos gitanos <risa> le dieron, bueno, Roma, les dieron, le dieron comida para palomas. Ajá. Pero nomás se la pusieron en la mano. Ok. Y entonces él pues la tiró al suelo y llegaron las palomas y luego le cobraron por lo que le acaban de poner en la mano. Claro, güey. O
2: sea... Y luego, cuando quiso pagar, de repente salieron un chorro de Roma por todos lados. Uh -huh. Eso wey. era similar, güey. Era, era el ambiente. Ahora, resultó que lo que pasó en los 50 es que fue una burbuja, güey. O sea, no era sostenible ese pedo. Iba a tronar. Ya había demasiados lugares donde podías jugar boliche. Y los jugadores no eran como que fueran leales a, a un establecimiento. Nada más iban a uno o a otro donde pudieran sacar lana. Eh, comenzaron a cerrar algunas boleras. La Brunswick Corporation embargó casi 20.000 máquinas automáticas. Que nos terminaron de pagar. Que de pagar. Y más de 15.000 carriles entre 1962 y 1966. Wey. Nosotros tenemos un amigo que aquí, este, su papá tuvo un boliche. ¿Te acuerdas el desmadre cuando tuvieron que sacar sí. la madera y todo, güey? Es que es un chingo de material, ajá. maquinaria,
3: todo. O sea, imagínate
2: sacar mil carriles de esos, güey, en, en cuatro años. ¿sí? Tener que este, embargarlos. Ahora, había un tipo, güey. No te lleves mis bolas. ¿Eh? Ah. Alguien dijo eso en algún punto. Don't take my balls. Ahora, había un güey apodado Fish Face. Que ya es, lo hago. Sí, o cara de pez. Que manejaba una bolera en Brooklyn, en la avenida M. Y este, le decían Fish Face porque tenía muchas marcas de viruela en la cara. Oh, Ahora, cuando el negocio comenzó a hundirse, Fishface decidió inclinarse hacia los jugadores, a los action bowlers. Habló con un par de ellos llamados Mark y Stoop para que se instalaran en su negocio y se enfrentaran a todos que quisieran enfrentarse contra ellos. Se corrió la voz y de repente todos sabían sobre Mac y Stoop. Gente como Bernie Bananas llegó a jugar contra ellos. <risa>
3: <risa> es que quiero esos tiempos donde <risa> ven apodos bien perras.
2: O Freddy the Ox, Freddy el buey, <risa> llegó también. O Joe el canguro.
3: Canguru Joe? Kangaroo Joe?
2: Uf. ¿Sabes, ¿sabes por qué que... tenía ese apodo? Porque tenía una cangurera y ahí se guardaba a sus hijos. <ríe> no, porque daba tres saltos cuando llegaba al carril. Así cuando se acercaba, oh. daba, daba, daba tres saltitos. Una vez, en lo que es probablemente el partido de boliche más épico de la historia, jugó Joe el canguro contra Frankie el saltador. Güey. ¡No! <ríe> sí.
3: Ok, aquí sí es deporte. Vamos a empezar el deporte del boliche por todo lo que estoy
2: escuchando, güey. Sí, o sea, lo que hacía Frankie el saltador es de que él, cuando soltaba la bola, se dejaba caer y luego saltaba.
3: ¡Oh! Hacía sea... como un salto de tigre. Uh -huh. Se dejaba llevar con el, con el impulso. Simón. Entonces, Entonces, porque ya no hay más este, fish faces. ¿Por qué? Porque hay vacunas y la gente se vacunó y ya nadie se preocupa por tener la cara de pescado. Porque ya
2: no nos preocupamos por la viruela. Ahora nos preocupamos por otras cosas. Uh
0: -huh. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com barra sonoro
2: eh, También estaban los jugadores que eran tramposos literal güey estaba un güey que era goldfinger, un dedo de oro yeah One finger Benny, <ríe> Benny un dedo y Tony sideweights, o sea Tony peso de lado ¿Sabes por qué le decían Tony peso de lado? No, ¿por qué? porque le ponía plomo a sus bolas de boliche para darle más peso de un lado
3: Creo que tiene un tumor o algo así. <risa> o sea, mejor esto. ¿Pero era legal?
2: No, no era claro que no ah, era legal, güey. Okay. O sea, era el peso lateral. Así y na, que y nadie
3: la... preguntó nunca. Así que, güey, ¿por qué le dicen... Tony Sideway. Tony no? Sideways.
2: O sea, le empezaron uh, a... La... <risa> no te puedo decir. Uh, no, no, nomás.
3: Sí, es tiene que Tiene un tumor. ¿No? Le, le pesa más la pierna derecha que la izquierda. Uh -huh. Se va se va, Se chueco. va del lado. Se sí. va chueco. Sí. ¿Por qué me dicen Tony Chueco? Cállate. <risa>
2: Este peso adicional hacía que la bola girara más bruscamente y pues hacía curvas bien mamonas. Una noche, este Goldfinger ganó cuatro partidos consecutivos con una bola que estaba cargada antes de que se dieran cuenta la gente de lo que estaba pasando hasta que un gánster dijo, ese güey está jugando con una bola cargada. güey. Se la quitaron, la llevaron a la, a la tienda, la pesaron y tenía nueve onzas de peso extra, güey. ¿Nueve onzas? Sí, man. Pues con eso era suficiente. O sea, claro. Uh -huh. Sí, sí. Lo llevaron ahí al carril del boliche, mm. lo pusieron en medio, wey. pusieron no. una bola de boliche sobre su cabeza y le aplastaron la mano con ella. güey Jamás pudo volver a jugar boliche. Goldfinger.
3: Es la película Kingpin. <risa> <risa> Más Bill o menos Murray y Woody Harrison. Harrison. Sí. Paso de de veras. <risa> sí, güey. Porque él le mete en la mano sí, y y le... en,
2: en, la, en, en la máquina. En la máquina.
3: Yes. Oh, my God. Qué buenos días de la mafia <risa> antes,
2: güey. O sea, ya acá ejecutando. No, antes era el boliche, wey. Pero aún así no detuvo a otros de hacer trampa, güey, porque había un chingo de dinero. Entonces, pues, tenías que ganártelo de alguna forma. Un güey que se llamaba Steve Harris, él dijo que él perforaba un agujero en la bola, le metía mercurio y luego tapaba el agujero con, con un líquido que se sellaba así como una, una especie de... de, de resina. sin sí, resina. Resina. Y dice, cito, a medida que la bola rodaba, el mercurio se desplazaba y se, o sea, la bola hacía movimientos bien raros y tombaba todos los pinos. Wey. También este compraba, sí, compraba plomos de la tienda de pesca y hacía eso. No podías controlarla simplemente jugabas con ellos y lo usabas a tu favor. Ahora, durante un, un periodo corto de tiempo, la bolera de Fish Fate se convirtió en el lugar de moda. Llegaron Güeyes de toda la ciudad de Nueva York, llegaron de Long Island, de Nueva Jersey, de Chicago, de Filadelfia, de Providence y Boston, güey. Así todos los... Como que cada ciudad tenía así sus action bowlers que iban acá a hacer sus tranzas. Sí, Tan y fácil
3: era... que era nomás tener las pelotas ahí.
2: Ajá. Pre-revisadas y todo. Pero no era... O sea, pues es que también no era... Sí, supongo que sí las ah, tenían, güey, pero Yo pues, estoy ¿verdad? a
3: favor de estas cosas, güey. Es como yo estoy a favor de que las olimpiadas y todo el mundo en lo que quiera, güey. Nomás lo declaras antes. ¿Sí, así que yo voy a correr los 100 metros planos con peyote. Y si gano, <risa> qué vergas, yo le aplaudo. Así que que es que no vas a que ver que ganó el de peyote al de cocaína. Creo cabrón. que no
2: vas a ver los metros planos si estás en peyote, güey. No, va a correr para arriba de vertical, <risa> pero... Y el de Sería espectacular. El, de, el que anda en coca no va a correr los 100 metros, nomás va a hablar un chingo sobre cómo los va a correr. <risa> eh, los bolos de, de los Action Bowlers se convirtieron en algo tan importante... Que algunos güeyes que eran tan buenos descubrieron que no podían conseguir a nadie que los quisiera retar, güey. Así que los llevó a convertirse en algo que se conoce como dumpers. Okay. Entonces los dumpers aplicaban otros modos de juego. Por ejemplo, Iggy Russo apostaba contra sí mismo, luego perdía el partido. Ok, ya. Yeah. Y este güey inventó un juego llamado bola baja. Bola baja se trataba de obtener la puntuación más baja. Wey. Entonces era tirar los menos pinos posibles.
3: Asumo que antes no tenían los canales. No, se si
2: tenían los canales, pero si te iba la bola al canal, contaba como chusa. Entonces, está bien chingón eso. Esa modalidad está chida, güey. Sí, o sea, es el que tire menos, gana. Si sí, se sí. va a la, si no tiras ninguno, güey, pues es como un hándicap porque te, te lo cuentan. Pero si cae, cae en, el, en el canal, en la canaleta, es chusa.
3: Está bien, vergas, es sí, o sea, pues, esa pues, modalidad. Eh,
2: si cae en la canaleta, pues vales, verga, porque pues, te van a dar más puntos y te tenga. Te menos bien despacito y tirar. Oh. Ahora, el pedo es de que este, o sea, tenías que por lo menos golpear un pino cada vez, güey. Pues que este güey este era tan bueno, güey, que ganaba los juegos porque terminaba así, tiraba un pino cada tiro, güey. Terminaba así con este, puntajes de 20 nada más. O sea, así de cabrón era. Wey. Este Lenny de Kane, el otro güey, o sea, Lenny el bastón. Supongo que tenía un bastón. Ganó mucho dinero cuando comenzó a trabajar como compañero de Iggy. Pasó de ganar 55 dólares a la semana a de repente ganar miles de dólares en un solo partido, cito. Yo estaba jugando bastante bien y entre la multitud a las 3 de la mañana viene Iggy y pide ser mi compañero. Dije que estaba bien. Iggy se va al final de la noche con 3.500 y su socio, que estaba detrás apostando en ambos sentidos, no sé, sea, en contra y a favor, gana 10.000. Esa noche, Iggy y su socio ganaron como 12.000 dólares. O sea, entre ese güey jugando y su otro güey apostando ya como su manager, ¿se cuenta? <risa> su manager gangster apostando favor, favor, de a favor y contra el que pasaba. ¿Qué? Esa es la vida era la vida ahora una noche ahí en el en Fish Faces Iggy se encontró en un en una batalla contra otro dumper. ambos intentaban perder el problema era que ambos tenían gente apostando por ellos y en este punto ya la gente que venía a Fish Faces a ver los juegos ya llevaban armas en el último este tiro Iggy tenía un spare muy sencillo
3: o sea esto es dos boxeadores que los dos quedaron que se los iban a noquear sí, se, bueno. se iban a dejar noquear y de repente se encuentran.
2: Ajá. Entonces este Iggy Ajá. tenía un spare fácil, que era 2, 4, 5, pues en medio prácticamente. Sabía que si lo tiraba, el tipo que, le, que lo estaba respaldando le iba a disparar, güey. Pero el güey que respaldaba a su oponente dijo que si este güey fallaba el tiro, le iba a disparar. Entonces le iban a disparar de cualquier modo. You're fucked. Mm -hmm. Your Entonces eso lo quería cualquier héroe. Tomó su bola. Y corrió. Caminó hacia la línea. Y fingió que estaba teniendo un ataque al corazón. ¡Yes! ¡Sí! Entonces, Iggy ya tenía 40 años y llevaba una vida...
3: Apenas iba a decir sí. que eso es algo que necesitas como de 40 para arriba. Es una habilidad que desbloqueas el fakear el ataque al corazón. sí La otra vez que estaba en el gym, se me durmió el dedo gordo Ajá. y me hizo pensar ¿qué tanto de tu mano izquierda se tiene que dormir para que cuente como ataque al corazón? Okay. No sé si es toda. Tengo que investigar todavía. Pero Creo que no, tiene
2: que ser hasta casi hasta el hombro, ¿no?
3: Creo que sí, uh -huh. pero me hizo pensar algo que uh -huh. jamás en mi vida había pensado. No bueno, era por cómo estaba agarrando una bolsa más rara.
2: Yo me lastimé la mano derecha manejando. Tú también tienes 40. Eso me preocupa más. ¿Tienes? Este llegó una ambulancia se llevaron a Iggy. El ataque cardíaco falso funcionó, más o menos. No lo no le dispararon, yes. pero entre los dos gángsters, el que estaba apoyándolo y el que está en su contra, le quemaron el carro. Hey. <risa> Pudo haber estado peor Sí, aún así Y ahora ya había encontrado Su manera de salir de un aprieto Y lo usó varias veces Ya yes. de repente Le daban ataques al corazón Ahí este, Pero él era Él era como el raro Porque él era el viejo wey. Casi todos los que jugaban Eran chavos Entre 17, 21 años Que no pueden fakear Un ataque al corazón <risa> no.
3: Ser viejo es lo mejor del mundo
2: <risa> La mayoría Se engancharon jóvenes Como Johnny Petraglia Quien empezó Porque algunos pandilleros Notaron sus habilidades y le dijeron que iban a traer a algunos para que se enfrentaran ¿Cómo, contra él. ¿Cómo, Le Iban a wey? agarrar
3: a putazos y a, aventó un bote de basura y tiró a tres de los siete gangsters que le iban a madrear. Dijeron, wey. tú eres bueno para el boliche
2: Era un güey que andaba ahí nada más este, de repente se metió a jugar, lo vieron jugar y dijeron, este güey tiene potencial, güey Se Están me hace ir mi, mi origin story scouts. Scouts, <ríe> tiró a
3: tres de siete
2: <ríe> gangsters que le iban a madrear. La neta sí está mejor Si se hace, si hace una película vamos a usar sí. Se va a su origin historia. story Toma. Este, le dijeron, no, no va, güey, pues te vamos a agarrar. Te vamos a dar el 10% de las ganancias. Y él dijo, va, le entro. Pues tenía 14 años, güey, no sabía nada. No estaba ganando nada de dinero. Ahora estar ganando cientos de dólares, pues en chinga le entró. Un chingo de Pokémon cards. Cuando lleg llegaba, o sea, él estaba siempre ahí en una esquina. Llegaba un Cadillac, lo recogía. Se lo llevaban a jugar. Le llevaban a un partido para enfrentarse con un güey que a veces tenía el doble de su edad. En su primer partido ganó 200 dólares. Y al poco tiempo estaba ganando miles de dólares por semana, mientras su papá ganaba 63 dólares a la semana trabajando,
1: wey, honestamente.
2: Pero el problema de que ya todo el mundo empezaba a saber quién eran estos güeyes, los action bowlers, se volvió ya cada vez más notorio. Y ya nadie aceptaba sus ofertas para jugar contra ellos. Entonces los mejores comenzaron a buscar de dónde más podían sacar dinero. Y fue cuando se fueron a la Pro Bowlers Association. Wey. Se volvieron profesionales. Porque, pues, ya no había lana acá. Entonces dijeron, ¿cómo le hacemos a? Ah, pues, voy a seguir ganando dinero de lo uh -huh. que hago. Ya no es tanto, pero uno de los primeros que lo hizo fue Johnny Petraglia. Y había buen dinero, güey, pero las cosas no eran como en los pinches boliches acá de medianoche, donde tenía Mercurio, tu pelota <ríe> y o te, te rompían podían en la disparar. Mano. Este, en la, fue un paso hacia abajo en la categoría de diversión, pero hacia arriba en la profesionalización. Yes. Entonces, uno por uno dejaron el mundo del action bowling para irse al mundo legítimo. Eh, no era lo peor. En un partido en 1961, en un programa que se llamaba Make That Spare en ABC, Don Carter se ganó 19 mil dólares y un auto Ford nuevo. En 1965, toda la gira de la PBA estaba siendo televisada por ABC Sports, patrocinada por Ford y Coca-Cola. Oh. Eh, de Deportes Ilustrados, este, había un reportaje que decía, cito, este año la PBA organizará 38 torneos y regalará más de un millón de dólares en premios. Y había ya 65 profesionales en la liga. Es que se fregón porque
3: en el boliche cualquiera puede, puedes concursar de 17 contra uno de 60. Simón, no importa,
2: todo el mundo puede aventar una pelota. Sí, es técnica. Y un reportaje sí, científico, el mínimo que cualquiera de ellos gana es 10 mil dólares al año. Además, 15 de los jugadores de bolos están en la categoría de 35, perdón, 30 mil al año. Y hay 4 o 5, incluidos Don Carter, el nombre más famoso de los bolos, y Harry Smith, que ganan más de 75 mil dólares al año. Estamos hablando de los 60, era muy buen dinero. ¿Cuándo te compras una casa? <ríe> Deja no todo eso. Estoy wey. exagerando. Harry Smith, el que ganaba 75 mil, ganó más en un año que el MVP de la, del béisbol y de la NFL juntos, güey. Wow. O se estaba ganando más dinero que los beisbolistas. O sea, era más grande el, el boliche que el béisbol y que la NFL en esos tiempos. Tom Carter se convirtió en el primer atleta de cualquier deporte en obtener un contrato de patrocinio de un millón de dólares. El primero en Estados Unidos fue un güey que jugaba boliche. El güey. primer deporte que pagó un millón de dólares fue el boliche. Simón. Sí, Son casi 8 millones de dólares de hoy. Güey. Un fabricante de, de bolas de boliche le pagó eso a Carter para que pudiera poner, o sea, para que tuviera como su línea de,
3: de, de bolas, bolas
2: de boliche, le pusieran <ríe> este, su firma. Todo mundo sí, usa man. mis bolas. Sí, claro. sí. Usa o sea, bolas, Carter. Eh, este güey le dijo, Carter, déjame poner tu firma en mis bolas. Te doy un millón de dólares. Ponle en todas las bolas que quieras. Mis bolas tiran todo. Son las bolas más pesadas. O sea, en ese, en ese tiempo... Sólidas,
3: brillantes. <risa> vienen en colores. Las puedes pulir si quieres. Carter Balls.
2: Este, John Amoth, en ese tiempo tenía <risa> un patrocinio por las navajas, este, las, las chic para afeitarse. Ajá. Y le pagaron este como 10 mil dólares, güey. Por ese pedo. Y este le están pagando un millón de dólares por su firma en unas bolas. Que curiosamente puedes usar las navajas chic para afeitar las bolas. Ajá. Este Carter ganaba... Lústralas, lanzalas. Carter ganaba 100 mil dólares con sus otras actividades que incluían jugar, incluían... Tenía un contrato de patrocinio con Miller, con Wonder Brave, con unos cigarros. O sea, el güey era el deportista mejor pagado de Estados Unidos. Con unos tiempos de los cigarros patrocinaban <risa> deportes.
3: deportes.
2: <risa> y él era este, el, la estrella, güey. Fue elegido jugador del año en seis veces, en el 53, 54, 57, 58, 60 y 62. En 1965, el premio por ganar el torneo de campeones de la PBA era de 100 mil dólares. Y durante todo el país, este, durante todo el año, perdón, en el país, se construyeron como 12 mil pistas autorizadas por la PBA. O sea, otra vez se empezó a levantarse. Pero al principio era como que el juego de los borrachos en la barra es este
3: pedo es un y ya deporte. ya con reglas, este, metros de distancia y bla, bla, bla.
2: Y también estaba el factor de que los güeyes que eran action boulders pues eran medio excéntricos y, y hacían su desmadre. Entonces eso también le añadió como que algo de, de espectáculo al deporte. Cuando llegó Ernie Legol a la liga, se llamó a sí mismo The Bicentennial Kid, el chico del Bicentenario. Cuando le preguntaban su ciudad natal, decía Estados Unidos. <risa> y siempre en las rondas preliminares se vestía igual que todos, bueno, más con sus pantalones, su camisa. Pero cuando llegaba a la final, que era se si era, era televisada, llegaba con pantalones blancos y una camisa blanco con adornos rojos, blancos y azules y unas estrellas plateadas. ¿USA? Sí. Güey. ¡America! Y la PBA decía ¡Ah, chingón, güey! No hay pedo. O sea, tú haz lo tuyo. Y Ernie, como que venía de jugar así en bares y hacer action bowling, pensaba que la mayoría de los jugadores de la PBA eran aburridos. Y pues él era bien excéntrico, güey. En 1973, el güey ganó 22 mil dólares en 30 torneos diferentes. Pero resultó otra vez que eran los 60. y si fueron la cima del boliche... Este, había groupies, güey, que persiguían a los jugadores profesionales después de los eventos. No es cierto. Sí, güey. Los casinos les daban entradas gratuitas para los espectáculos para intentar llevarlos y que apostaran su lana ahí. Ah, ok, sí. Los ratings de televisión atraían más audiencia que el béisbol y el golf. Este Carmen Salvino, una jugadora profesional, dijo que en los años 60 y 70 éramos como estrellas de rock. O sea, eran rockstars así, güey. O sea, salías de jugar boliche, tenías groupies, tenías, te llegaban con este, drogas... Mujeres, hombres, Increíble, dinero. Con, con hongos en los pies. Todo este tiempo está compartiendo <risas> zapatos usados. Ese Lysol no hace ni madre. No, la neta no. Es, es un placebo ese el Lysol. Yes. El deporte realmente comenzó a desvanecerse en los ochentas. Para 1979, la membresía de las asociaciones de boliche alcanzó su punto máximo con 9 millones de personas registradas. Ese mismo año, 20th Century Fox lanzó una película dramática sobre boliche llamada Dreamer. ¿Qué? Sí. ¿Te acuerdas de este en, en Animal House? Ajá. Uh -huh. De Otter. ¿Sí? Ese güey la protagonizó. Sí, Tim Madison protagonizó la película. La música fue hecha por el güey que hizo el soundtrack de Rocky. Escribió una canción que se llamaba Reach for the Top. Y un publicista dijo, cito, nunca antes ha habido un gran estreno sobre boliche la película no, aparece no. en la portada de todas las grandes revistas.
3: ¡No, obviamente no!
2: ¿Ahora quieres saber la trama de esta película? ¡Por favor! Uh -huh. ¡Sí! Un joven atleta optimista apodado Dreamer aspira a ser un campeón de bolos mientras trabaja en una bolera en una pequeña ciudad del Medio Oeste. Dreamer se hace amigo de Harry, un exjugador de bolos profesional que nunca se convirtió en campeón. Reconociendo el potencial de Dreamer, Harry entrena al novato para la competencia. Después de ganar un torneo regional... Dreamer convence a los oficiales para que le dejen entrar al campeonato nacional. Mientras tanto, su novia Karen se siente abandonada y se queja de su devoción por los Boros. Harry fallece antes del partido por el campeonato ¿Qué? y Dreamer debe superar una lesión en el pulgar. Pero el recién llegado sorprende a los jugadores veteranos y gana el trofeo nacional. Este verano. ¡Cómo chingados te lastimaste el pulgar, Dreamer!
3: ¡No me abres así, anciano! ¡Tengo que tirar esta chusa aunque sea con la zurda!
2: <risa> ¿Cómo llama la novia? Uh, Karen. Karen! En todos esto los es, cines. Esto es por ti, Harry. Es este. Se gastaron 2.9 millones de dólares en producción, 3.5 millones en marketing. Ganó menos de un millón de dólares en taquilla. Yes. El conocido crítico de cine, Roger Ebert, la llamó tonta. Ah, extraña, Roger. Los bolos siguieron perdiendo popularidad en la televisión durante los 80 y 90s. El Pro Bowlers Tour fue cancelado por ABC TV en 1997 y fue la primera vez en 36 años que las finales del torneo no se transmitían por televisión. Ahora, o sea, por televisión abierta, que uh -huh. lo pasaron por cable. Eh, para el año 2000, la PBA estaba en tan mal estado que un empleado de Microsoft y dos de sus compañeros de trabajo la compraron por 5 millones de dólares.
3: ¿No ah, más? Así que... Ajá. Oh, güey, me puse yo pedo y mandé pedir una figurita de Iron Man y compré la PBA. Ah, no mames. Sí, güey. ¿Cuánto la cabrón.
2: <risa> Se llamaba Chris Peters. Renovó el sitio web porque trabajaba para Microsoft. Configuró, configuró transmisiones en vivo para cada evento de, de la PBA, güey. O sea, para el 2001 o 2002. Estaba bien oh, innovador este oh, pedo. Y siguió tratando de regresarla a las principales canales de televisión. Cito. Hubo un tiempo en que NASCAR era solo un grupo de sureños girando a la izquierda. Creemos que la PDA puede ser la próxima NASCAR. 50 millones. A me
3: encanta que no la, no la no es, Sabe que no es
2: más que eso. ¿eh? 50 millones de estadounidenses juegan al boliche. Un buen número de ellos están mirando ahora, sin promoción y sin grandes esfuerzos de marketing. Pero curiosamente, nunca despegó como Peters pensó que lo haría. Lo intentaron, güey. Reorganizaron lo los eventos, intentaron modernizarlo, le metieron un espectáculo, trataron de ser así como que más. En tu cara. Sí, del deporte, güey. ¡Extreme! Por ejemplo, ahora, eh, después de que si, alguien lanzaba una chuza y antes, antes nomás pues, regresabas a tu posición, ahora llegaban así a gritarle cosas al contrincante, decirme la pela, así ya. ¿Estás hablando de básquetbol Sí, más o menos. <risa> Pero eso lo hicieron, güey. No ¿Ah, sé. sí? ¿Sí lo hicieron? Sí, ¿verdad? O sea, los, los, los alentaban a que después de una chuza fueran a hacerse de palabras con el oponente, güey. Yeah. Que perdían la diplomacia y quisieran ir desmadre. Eh, pusieron asientos a los lados de los carriles para que hubiera público así viendo cómo iba la bola, para que estuvieran volteando <risa> de izquierda, derecha, derecha Ay, que estuvieran un punto,
3: 0, un segundo de...
2: <risa> ¿Sí, man. Es como la gente que va a ver la Fórmula 1, güey. Sí. Uh -huh. O NASCAR. Uh -huh. Bueno, en NASCAR sí puedes ver casi toda la pista en algunos lugares. Bueno, sí. Este... <risa> Y luego empe empezaron a invitar a bandas o a sea, que tocaran entre partidos, güey, o antes de... O sea, imagínate abrir para un juego boliche, güey. <ríe> eh, llegaron tan lejos que en el 2007 celebraron el campeonato en Miller Park, el estadio de béisbol de los cerveceros. Construyeron los carriles de boliche en el césped del Jardín Derecho. Y el campeonato se llevó a cabo frente a dos mil espectadores yeah. en un estadio gigante que le caían como 10 veces más. <risa> El plan de Peters era hacer que los bolos fueran cool. No, no, amigo. Hay que saber tus límites. Sí, bueno. Entonces, invitaron a, a Steve Miller, no al de la banda, a otro Steve Miller. Apenas iba a preguntar, <risa> gracias. Como presidente y director ejecutivo de la PBA. Steve Miller era un, pues era un ex este, profesional del boliche que era ruidoso, fanfarrón y carismático. Su eslogan era o estamos juntos en esto o puedes besarme el trasero. ¡Ya!
3: Yeah!
2: Llegó y les dijo a los jugadores Que arreglaran su desmadre Cito ¿Cómo puedes decir que eres una atleta profesional Y verte tan mal como lo haces? Ustedes que son gordos Tienen que empezar a usar camisas negras Si crees que vas a usar una camisa blanca Y verte como una mierda en la televisión en mi evento Puedes besarme el trasero Wow Yes. Su mejor jugador era Pete Weber, que era hijo de Dick el Weber, que fue una leyenda okay. antes que él. Ah. Tenía 39 años cuando este, Chris Peters y sus amigos compraron la PBA. Había pasado los 80s y los 90s metiéndose en pedos con la PBA porque, güey, era un borracho y le encantaba la coca, güey. Pero ahora Peters le dijo: ¿Sabes qué? Tú vas a ser nuestro bad boy. Ooh, vamos a técnica <risa> lucha libre. Simón, vamos a ponerte oh, tú a. boy has, band. Sí, vamos a ser. Todo va a ser un desmadre, güey. O sea, juegas chido, eres excéntrico, déjate ir. Por ejemplo, una vez perdió un juego perfecto en el 2001 por un solo pino y se tiró al piso en posición fetal y empezó a chillar como cerdo. Porque okay. esto va a vender boletos, güey. Okay. Este, o sea, esto lo estaban transmitiendo en Sports Center en ESPN, güey. ¡Wow!
3: O sea, okay. eso logró esa jugada. Ya está jugó más. eso,
2: güey. Simón, sí, bueno, o sea, jugó. O sea, esa jugada logró que salían las noticias en Sports Center el boliche, güey. Ese mismo año patentó su movimiento característico después de hacer algo que era un violento gesto de las manos parecido a un golpe de karate dirigido entre piernas. Está haciendo así como karate chop así. ¿Qué? Yeah. Sí. Okay. Sí, el crutch shot, no crutch chop le decía. Entonces si se apuntaban entre piernas y de mera pelas cada vez que hacía algo. Yes, mm -hmm. es como esta. Simon, Chris Peters le encantó este pedo. Le dijo a la late timesito el programa ya no se tanta, ya no se trata tanto de bolos como de combate. Es el vencedor contra el vencido. También reveló que su objetivo a largo plazo era levantar la popularidad de la PBA y venderla por 70 millones de dólares. Porque ¿Buena estaba, cantidad? Estaba loco este güey, no pasó. pero Y la neta, no se estaba volviendo más popular el boliche, güey. O sea, la membre, las membresías en, en, en las asociaciones del Congreso de Bowling continuaron disminuyendo. Disminuyeron un 36% entre el 2000 y el 2010. O sea, un tercio de los que estaban ahí dijeron, ah, ya va" esto no está chido en el 2007 el LA Times escribió una historia sobre la vida de los mejores jugadores de boliche profesionales en la liga el Motel 6 era el socio oficial de alojamiento de la PBA
3: no me imagino un mejor lugar <risa> claro güey claro, no sé cómo no lo vi güey. no sé cómo Ajá.
2: claro que es Motel 6 sí es una, una cadena de moteles eran los que les daban alojamiento güey? compartían habitación entre dos o tres como los comediantes. Uh -huh. eh, los premios del primer lugar se redujeron de 40 mil dólares a 25 mil y luego a 15 mil y de estar celebrando torneos en import importantes en lugares como Manhattan y Chicago, ahora estaban en Chictowawa, Nueva York uh -huh. y en Trustville, Alabama y los jugadores este, se iban así, road trip por todo el país como comediantes Ajá. en un torneo en Fountain Valley, en California. Entre 12 jugadores juntaron este para rentarse una casa, así como poner un Airbnb, güey. Ajá. El jugador este, promedio pasaba cinco meses en, de gira al año en, en torneos en diferentes lugares y ganaba alrededor de 75 mil dólares.
3: No está mal para aventar una pelota contra unos pinos de pino. No Antes si de sabes.
2: gastos. Ah, ellos tenían que cubrir sus viáticos fuera del motel. Ese se los daban. Simón. Los nombres más importantes todavía ganaban hasta 300 mil dólares. Durante la temporada baja, los que no ganaban tanto dinero, de repente se iban a hacer otro tipo de cosas. Aparecían en ferias, iban a hacer demostraciones o de plano se consiguían otro jale. En el 2007 había 58 jugadores de boliche profesionales que andaban en gira en torneos, todos tratando de llegar al torneo de campeones en Uncasville, Connecticut. Uncasville. Uncasville. Está raro el Luego llegó la crisis hipotecaria en el 2008 y curiosamente golpeó duro al boliche, como a todo, que la economía se hundió. Había menos eventos wey, y la gente no tenía dinero para ir a hacer cosas. Ya no había giras, ya no había torneos. Las transmisiones de TV en vivo se redujeron. En el 2009 solo el campeonato se transmitió en vivo. Todo lo demás era pregrabado y nomás lo pasaban en cápsulas. En el 2010, después de haber invertido millones para levantar la PBA y ponerla en marcha, Chris Peters... Vendió lo que tenía y ya no estaba participando. Siento, Chris. Lo intentaste. Luego, en el 2012, por primera vez, desde el, los 60s, los campeonatos mundiales de la PBA no se transmitieron en vivo. También nomás fue pregrabado y salió nomás la nota. Y en la temporada del 2012-2013 de la PBA, Sean Rush encabezó la lista ganando 248 mil dólares en un año, que es muy respetable. Súper. Pero, este, ajustándolo a lo que estaban ganando en los 60s, güey, no lo está viendo tan chido. O Se estaba ganando menos que lo, que los que están ganando más en esa época. Sí, pero sigue estando ganando 140 mil dólares por, repito, uh -huh. aventar una pelota en un piso de madera y tirar unos pinos. Eso sí. Hoy en día el mejor jugador de bolos gana menos que el salario base mínimo de un jugador de la NFL. No, ¿cómo? Sí. Eh, en 1982, el jugador que ocupaba el puesto 20 en la lista de ganancias eh, ganó 51 mil dólares ese año. Hoy el que está clasificado como el 20 que más gana dinero gana 26 mil dólares. Que esos 51 mil dólares son como 120 mil de ahorita. O sea, sí oh, es, es un chingo la diferencia. Sí, bueno, los gastos incluyen los viajes y las tarifas de entrada de hasta 400 dólares por torneo. Y muchos jugadores ahora tienen un segundo empleo durante la temporada baja. Tom Hess fue el jugador del, del año del Medio Oeste, del, del Midwest, de la PBA, en el 2011. Y el güey en realidad tiene un trabajo donde pues, vende césped. <risa> sí, güey. O sea, césped en rollo, césped así. Sí, pues el
3: boliche es como tu hobby, que aparte en las temporadas te da dinero extra.
2: Ajá. Eh, dice que gana alrededor de 24 mil al año del boliche. Bueno, hace 10 años eso ganaba. Eh, pero el tiempo dedicado a, a, a afinar tu habilidad para que puedas sobresalir como un jugador de boliche es un chingo, güey. O sea, todo el, el tiempo que le tienes que dedicar Ajá. a que te salgan bien las cosas. Y toda la cerveza bien. que te tienes que tomar. Es
3: un chingo. Para ir afinando tu... Un
2: jugador, <ríe> un jugador dijo que, este, aquí sí me dio un poquito de, como, tristeza por esta persona. Güey. No dijo su nombre, pero declaró que él para poder entrar a, a la liga profesional se dedicó 10 años a practicar 6 horas diarias boliche todos los días. ¡Oh, my
3: God! Eso son un chingo de nachos a 2 por 1
2: Ajá, pues son un putero. Muchos jugadores profesionales piensan que ya el boliche no es tan popular ahora porque cada vez es más fácil jugar. Tanto la tecnología, las pelotas son mejores, la gente ya no cree que jugar boliche sea algo tan difícil como era antes. Por ejemplo, en 1968 se registraron 905 juegos perfectos en 1999 se registraron mil juegos perfectos. Entonces,
3: Digo, es muy a pasto, salió un topo. <risa> le rompiste la espinilla al Pinboy mientras tenías una amputó, el...
2: una pistola en la 100. Ajá. Sí, güey, se ha cambiado no bastante. Otros exjugadores culpan a los videojuegos.
3: No, malditos videojuegos,
2: como el Wii Bowling. No estoy mamando.
3: Güey, <risa> oh my god. <risa>
2: también culpan al internet porque ya la gente se distrae en otras cosas que no es ver partidos de boliche en no, televisión como. abierta este y dicen este que que ya la, la neta muchos no se entusiasman por estar 36 semanas al año eh,
3: yo les diría no se entusiasmo verlos a ustedes 36 semanas al año aventando una pelota por la madera pues era
2: mejor que la alternativa que era nada <ríe> Peter Weber todavía es un profesional ya retiró su crutch chop ya no hace ese pedo oh. ya yeah. Es este, sigue siendo llamado por muchos como un action bowler. Ya también, este, hay muy pocos que, que hacen eso. Ya, ya no, no es, ya vas y no es como que le vas a retar. Hay una familia de, güey, eh, juego contra tu chavito de 12 años. Tal vez por eso preferimos ver el
3: internet y jugar Wii Bowling. Uh -huh. Regresen la pasión
2: y las mamadas. Este, Rocky Salemo estuvo presente durante el boom del boliche y cuenta un sinfín de historias al respecto pero hoy conduce una limusina para su hermano. <risa> o sea, porque su hermano tiene un servicio de limusina. Oh, ok. Y pues es lo que hace, güey. Cito, ahora mismo ha vuelto a ser un donadie y ahí es exactamente donde quieres estar si eres un action bowler.
3: Yes, nadie se lo sospecha.
2: En el 2012, el New York Times se lo topó mientras estaba haciendo un artículo. Lo encontraron jugando boliche contra unos adolescentes por 100 dólares. <risa> pero la, la, algo muy curioso y que puede ser un pedo de... No causa, pero sí está correlacionado a esto. Es de que el boliche se fue volviendo menos popular eh, debido a la pérdida de ingresos de los trabajadores de este, o sea, cuando fueron reduciendo los salarios. Como que Era un fue, lujo. Ajá, se fue volviendo... O sea, ya no tenían ese escape de ah, pues terminamos aquí, nos vamos a jugar a boliche un rato y a chelear. Ahora ya, ya no nos alcanza para ir a, a chelear. Este, cuando empezaba a llegar la automatización, la globalización... Este también este, empezaron a reducir pues, las personas que tenían dinero extra para ir a gastarlo en entretenimiento. Y como pasa mucho aquí en Juárez, que tenemos las maquiladoras, güey, que tienen sus ligas de fútbol y todo, que cada vez son menos. Allá también había ligas como este de fábricas okay. de boliche y también las empezaron a quitar. Güey.
3: Porque aquí también habían ligas de maquilas y uh -huh. así,
2: de negocios, tenían su, sus equipos de boliche. Ajá. Todavía hay algunos, pero cada vez son menos. Ajá. Y, este, y curiosamente, o sea, si, si ves como que una, una gráfica y vas indicadores, la desaparición del boliche o la falta de popularidad va igual así casi de la mano con la desaparición de los sindicatos, las reducciones de salarios y el deterioro de salud de la clase trabajadora. O sea que si, cuando,
3: si vamos a un boliche Ajá. y está bien vacío y se ve triste, aguas, porque es un reflejo de que la economía va para abajo. Simón. wow Está, es un
2: termómetro de la economía. Es como Waffle House después de los huracanes. ¿Qué
1: para los ¿Es que no saben?
2: ¿No te sabes esa, güey? No. Este, Waffle House es un negocio, es una cadena. Pues, venden waffles y venden desayunos Hotcakes, y todo. Sí, pero es de todo, es trabaja, este toda la noche. De hecho, una vez fuimos con sama una, güey. Está, está cura porque pues es como... Es como un tenis Pero feo. Ok. Y más rico. Ok, como siempre. simón sí, entonces, este, el departamento de, de, este, del ambiente de Estados Unidos, el, se no me acuerdo cuál es, el punto es de que ellos, este, miden cómo se va recuperando una zona de un desastre natural como un huracán o algo así, dependiendo de qué tan rápido empiezan a abrir otra vez los Waffle Houses. ¿En serio? Es neta, güey.
3: wow La gente empieza, re... <risa> en cuanto todo se recupera, te vas por tus Waffles. Sí, o sea,
2: sí. O, o empiezan a abrir otra vez y mandan a, a la gente a trabajar al Waffle House. Así, hey, ya puedes venir a trabajar. La gente en está waffles. No sabía eso, está impresionante. Simón. Igual con el boliche, Simón. Y este parece ser que ahí hay un pequeño repunte. En el 2018 la cadena Fox firmó un contrato para transmitir el Pro Bowlers Tour hasta la final de temporada del 2022. Y aunque prácticamente todo iba a ser transmitido por cable a través de Fox Sports 1, el contrato estipula que por lo menos los eventos principales, que son cuatro, con los cuatro finales, tienen que salir en televisión abierta. Tal vez la gente diga ¿Qué es ese deporte que es, antiguo? Que es televisión abierta. Sí. Pero pues es la historia, es el boliche en América hasta ahora. Pueden ir a ver Kingpin si quieren. Yo voy a ir a ver Kingpin.
3: La, <risa> la vi en el cine cuando salió. Y claro. obviamente el, casi no me acuerdo, la volví a ver después y
2: fue hace mucho tiempo. Es sí, tiempo porque esta es una señal. Porque Dreamer nadie la quiere ver. No, no gracias. <risa> y este, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 187. The History of Bowling in America. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop. Yo soy arroba ningún Eduardo. Él me encuentra como Elba Diablo. Y si no conoces tu historia, te van a quebrar la mano con una bola de boliche. ¡Yes!
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.